0: Salve, salve galera! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Data Secret Podcast. E de novo, como sempre, comigo Marcos e o nosso amigo Murilo. Salve, Murilo!
1: Salve, tamo junto aí. Vamos para mais um podcast, mais uma vez. Hoje um pouquinho mais tarde do que o normal, mas vale a pena pelo convidado.
0: Opa, com certeza. E sim, agradecendo, né? Primeiramente, muito boa noite, muito obrigado aí pela por aceitar o nosso convite, tá aqui para bater um papo com a gente. Obrigado, Fábio Rara.
2: Valeu, pessoal. Desculpa o horário, porque era o único horário que eu tinha e eu tô, eu tô voltando de férias. tá um pouco complicado a minha agenda, né? Mas obrigado mesmo por... Mas vai ser legal, vai ser legal. Esse horário vai é estar mais tranquilo também. O que sabe já foi dormir?
0: Então, Tá. Tá, tá, tá liberado.
2: Verdade, verdade.
0: <risos> Cara, e como sempre, galera Obrigado a todos que estão aí presentes Estão nos acompanhando ao vivo, todo mundo que está vendo Não importa o horário quando O nosso episódio E agradecendo sempre os nossos patrocinadores Então vamos lá, né, galera Administração de banco de dados, TANI, Migrações, DW, Monitoramento, DBA E muito mais A maior consultoria do sul do país Ela é parceira do Data Secret Podcast Sim, galera, é a galera da DB. Precisou de consultoria? Chama os caras Procura os caras na rede social e não esqueçam. Fala para eles, vocês viram a divulgação da CrespDB aqui no Data Secrets. Eles vão fazer um precinho especial, camarada, para todo mundo que é um Data Secrets também. E aí, tá fim de se tornar um Data Master em 2021? Não percam a chance de participar de um dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil. A VidaDB Solutions está com as inscrições abertas para o treinamento Mastering Your SQL Server Environment e diversos outros treinamentos. Eles montaram um pacote especial para quem participa aqui do Data Secrets. Então, entre em contato com eles através do contato arroba e procurem e falem para eles, ó, oh, vi através do Data Secrets, queria um precinho especial camaradas Os caras estão com ótimos treinamentos disponíveis para todo mundo. E era isso. Muito obrigado, Fábio Rara, a lenda, o homem, o homem por trás do mito, o mito, a lenda. Uh -huh. <risos> é o que o, a gente <risos> recebeu inúmeros, inúmeros <risos> mensagens, Cara, tem que trazer o Fábio Rara, o Fábio Rara tem que estar tá aí, o cara é muito bom. E para quem conhece a história de comunidade aí, tanto de dados quanto qualquer outro no Brasil, tu tem um, uma participação super importante. Então, queria agradecer demais a tua presença e estar tá disponível para falar com a gente também.
2: É engraçado, né, cara? Passa o tempo, a gente sai de comunidade, mas a comunidade não sai da gente, né? Então. Eu, é impressionante, eu ainda tô. Até outro dia eu tava batendo papo não sei que na empresa, putz, mas você ainda participa ainda de comunidade, tudo, mas eu gosto pra caramba disso aí, né? E é muito legal, não tem como falar, né? É uma experiência bacana, né? Então, difícil
0: falar. Ah, <risos> difícil e a aí. galera, a galera do Brasil, assim, né, até é rara, se tu puder falar um pouquinho, acho que, da história, uhum. que eu acho que é super bacana e. E, e a galera que vive né, e começou com, muito com comunidade, acho que a grande maioria né, já teve o contato contigo, já participou, e, né? Eu também sou um exemplo disso. Lá no começo, né, existia aquele Mesa Redonda, que virou especialistas, não, não, não. que virou MTAC, e, e muita gente que tá hoje, inclusive, no programa MVP e diversos outros, e que já até saíram da tecnologia, mudaram dela, enfim, começaram naquilo, né, que era uma forma de unir essas pessoas, esses especialistas, e, uhum. e era muito bacana, né. Se tu puder falar um pouquinho como era esse, e como foi isso, porque a gente conhece o que aconteceu, e não por trás dos bastidores, né. Legal. Isso foi
2: até engraçado, porque eu não lembro quando é que... Eu comecei, assim, comunidade eu comecei desde, acho que foi em 99, eu acho. Acho que foi em 99 que eu comecei mais a mexer com comunidade, porque eu, eu eu dava palestra na Microsoft, enfim. E aí eu comecei também a escrever, acho que foi em 2000, mais ou menos, que eu comecei a da dar palestra no, tech, no primeiro TechEd, E eu comecei a escrever para o Super Downloads, né? que Acho que foi daí que eu comecei mais a interagir, escrever artigo técnico para lá, puta, foi bem legal, e aí você começa a ficar bem reconhecido. Mas, mas quando eu entrei na Microsoft foi quando eu é, comecei a atuar mais com o pessoal de... Eu entrei, na verdade, na Microsoft para trabalhar junto com o pessoal de TechNet, né? Então, isso era bem bacana, cara, porque a gente, a gente fala de comunidade, a gente sabe que tem os MVPs, sua referência... Mas tinha uma coisa que era meio engraçada, né? Porque você tem várias outras pessoas que têm contribuição para a comunidade, é, o cara gosta de fazer artigos, o cara tem um conhecimento técnico, ele ajuda a compartilhar, mas às vezes o cara não está naquele radar, não é, ele não tem um volume grande de contribuições para poder virar um MVP, né? Algo bem. E de... isso, é meio, às vezes, fica é meio injusto, né? Tem tanta gente boa aqui, a gente sabe que é no mercado aqui, tem gente que eu conheci que ajudava a organizar eventos. O cara não, não queria palestrar, ele não queria escrever artigo, nada disso isso eu acho muito válido. Não é só o cara que... Ah, o cara que escreve o artigo, esse tipo de coisa. Ou é o cara que dá palestra. Ou é o cara que só gosta de palestrar. Puta, só vou falar de um assunto ultra, mega... Só eu sei, sabe? Tipo... É, puta, sei lá, alinhamento de disco no SQL Server 2000 tanto, né? O negócio tinha que, tinha que fazer... Né? Um, um, um trampo horrível tinha que fazer. Enfim. Então... É, às vezes a gente pensa que tem, tem essas pessoas que putz, eram muito legais. E a gente viu a necessidade de... Cara, a gente precisa unir esse pessoal. A gente tem uma tem como formar novos MPPs, tem como trazer essas pessoas para a comunidade, para colaborar, né? E, e isso foi muito do, do nosso trabalho lá no TechNet. E a gente fez várias iniciativas, desde Mesa Redonda, é, teve o, o próprio programa Ita que nós tinha algumas coisas. para tipo, o IT Hero, que era um programa que... Pô, muita gente queria fazer algum case Ter seu nome, no sai da Microsoft Só que o cara não era de uma Mega empresa, mas o cara fez uma solução bacana Então a gente fez alguns programinhas Que o cara participava, dava visibilidade Então, eu acho que Muito o trabalho de comunidade foi isso Começar a dar visibilidade para as pessoas que Antes tinham potencial Mas não tinham como né, Você dar essa visibilidade Então isso foi, foi bem legal Então foi daí que começou muito das iniciativas Né? teve muita coisa boa, putz, hoje é, eu olho para os empresas tem muita gente que eu conheço desde o início, né? quando o cara estava começando em comunidade, muitos acabaram virando funcionários da Microsoft, ou foram trabalhando em empresas, moraram no exterior, então é, cara, né? a hora que você olha ver essa história, e você fala assim, putz, tudo começou a partir dessa parte aqui, e é muito bom ver isso, né? você vê que a gente, assim, tem um lado de, obviamente, como empresa, você quer ajudar a promover esses produtos, isso é óbvio, mas também tem outro lado bacana que você vê assim, cara, esse cara mudou a vida dele. Isso mudou. O cara hoje tem... Se ele está hoje fazendo isso aqui, ou está em uma empresa desse, tipo de coisa, é porque provavelmente teve uma influência na comunidade.
1: Então isso é muito bacana. Muito bom ver isso. É, cara, eu, eu, acho, eu acho até que você falou aí que muitos viraram funcionários da Microsoft depois de ser MVP. Eu acho que, que todo MVP alguma vez já sonhou ou ainda sonha, uhum. em trabalhar na Microsoft. E acaba que veste a camisa legal por causa disso, entendeu? Porque gosta daquilo que tá fazendo e gosta daquilo que, que, que tá lá. E, e até há pouco tempo, eu, eu, eu vivo em Portugal, não sei se você, você percebeu isso pelo meu número de telefone ele <risos> não é estava falando. E, e aqui em Portugal não se sabe muito o que é... Hoje em dia sabe melhor, mas quando eu virei MVP não se sabia muito o que era MVP. Você chegava numa entrevista de trabalho não se sabia muito. Mas, além dessa parte técnica, Dessa parte de específica do que, é que você vai falar, etc. Uhum. A parte de comunidade, de compartilhar, eu vejo, eu vejo a, mais, a maior vantagem nisso. Quando me perguntam assim, que, uma entrevista de emprego, que, que que é MVP? Eu tô vendo aqui que você é MVP. O que, que é isso? O que eu digo ali é o seguinte: olha, eu sou MVP, sou uma pessoa que eu compartilho informação. Sou uma pessoa que não tem problema nenhum de me dar, de, de, de dar com as pessoas. Não sou, não tenho problema de falar em público. Obviamente, tem MVP que prefere, como você disse, escrever um blog do que chegar e apresentar, por exemplo, numa, numa conferência uhum. apresentar. Mas o, ser, o fazer parte da comunidade traz um monte de coisa boa junto, entendeu? E, e, e cara, esse programa é espetacular por isso Eu acho que não existe nenhum programa no mundo. Tem hora com esse, mas não é igual, cara. Não hum, passa perto. A gente tem é. pessoal é amigo, é diferente pra caramba.
2: Você olhar, eu já cheguei a olhar na, os outros programas de comunidade, de, não, assim, comparando, puto, o que a gente fez é, é uma pegada totalmente diferente, né? Então, isso é, cara, assim, é, é, uma, é uma pegada totalmente diferente, não, não tem muito o que falar, né, cara?
0: É, sabe, tá que, sendo... sabe que até, o, o, usando até as palavras do, do próprio Haram, uma época estava, uma conversa, tinha, tinha alguns amigos, é, depois de um evento a gente tava conversando e, e aí normalmente saem os assuntos, ah, o, o que fulano fez em determinado momento, tudo. E, e aí eu lembro muito claro, porque eu acho que foi uma das últimas vezes e, e acabei né, até o, comentando isso, né? foi a, a gente fez o MVP Conference, que foi o último presencial, né? Foi um evento uhum. super bacana, uma galera. E, e eu fiz uma apresentação lá falando sobre, sobre AG, né, sobre alta disponibilidade e tal. E deixei um código no GitHub que era um modelo de monitoramento que eu fazia. tal, Deixei lá o código disponível para a galera. Tive uma mega interação com, com uma galera e um cara me mandou. Ah, eu queria implementar como é que era tudo. A gente conversou, enfim. Resumo da, da história toda foi que resolvemos o problema. Ele estava com um problemão gigante lá. A gente resolveu o problema dele e e aí teve, teve mais mais casos teve, teve um cara que fez um post também que conseguiu usando monitoramento resolver um problema dele mas teve um cara que me chamou muita atenção que ele falou assim que ele tava fazia sei lá quantos meses tendo problemas e na madrugada ele tinha que ser acionado para trabalhar e aí com aquilo lá ele conseguiu passar um final de semana com a família dele cara então assim uhum. isso eu acho que a, a, a maior resposta o que que tu ganha sendo MVP é poder ver esse tipo de satisfação de alguém que foi ver uma palestra da qual eu não ganhei um real eu não tava ganhando nada para fazer aquilo, era simplesmente compartilhar o que eu aprendi com alguém e esse alguém poder, né, que nem o Hara falou, mudar a vida de alguém ou melhorar a vida de alguém, ajudar em alguma coisa, acho que isso é, é o que é a essência do programa, eu acho que deve ser, assim, a gente fala normalmente sobre cultura, né? Hoje, hoje em dia a cultura está é, em tudo, né? Então é cultura data-driven quando a gente quer trazer visão de dados e eu acho que uhum. se a gente fala de alguma coisa do programa MVP, acho que a cultura de ajudar as pessoas eu acho que é o que mais não pode morrer, é a essência do negócio, sabe? Eu acho que isso é muito bacana, cara.
2: Não, é bacana, eu, eu gosto muito de ver o, esses... É... tinha uma época que até engraçada eu sabia se eu, se eu pegasse uma foto do pessoal de comunidade eu sabia a vida de cada um né? era bem pouco isso. já fiz chamado oral já em evento pô engraçado mas enfim é... de novo tem, tem cenários que são muito bagunceiros você, você vê hoje eu, eu gosto de olhar muitas vezes eu fico ocupando redes sociais tudo vejo eu... cara eu lembro desse cara aqui quando ele começou meu cara era é, eu... o pessoal que era era chamado MSP, Estudo de Partner, tem cara que conheci que era, putz, o cara começou a escrever um blog, esse putz, é muito é muito bacana, Você viu, uh, tem uns exemplos bem legais, acho que eu posso falar nomes aqui, não tem nenhum problema, né? pois, a Sara a Sarah, putz, eu conheci ela quando lá de Goiânia, ela, putz, a menina que ela rachou de estudar de BIPOS, o, o BPOS, né, que hoje é o Office 65, o Inter 65, Putz, está morando lá na Mânica, né? Putz, é uma super dando palestra em uma outra língua. Então, assim, ó, 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 olha essas
1: pessoas, como é que elas estão fazendo hoje, né, cara? É muito bacana. Está no LinkedIn Learning e tudo. Pô, nego. Pois é, cara. Foi tem, longe, tem... né? Um monte de gente foi longe. Muita gente foi longe, né, cara? Esse é ponto.
2: Muita gente foi longe. Isso é muito bom. É, é recompensador,
0: é recompensador, né? É algo que muda bastante a vida das pessoas. Né? É,
2: então, às vezes a gente fica olhando... Putz, tem... É bem comum, né, você ver algumas profissões que o pessoal se une para fazer algumas ações de caridade, tipo médicos, dentistas, tipo de coisa. Você vê que o cara, ele, ele pode ter um impacto na sociedade, tipo, uh, nada impede que grupos de médicos se, se juntem para atuar, teve algum acidente, algum desastre ambiental, tipo de coisa, ajudem. Mas também se você olhar o um pessoal de TI, cara, a gente pode fazer isso. Muita gente que você não consegue ajudar, ensinar, o cara, não, não precisa necessariamente o cara aprender, não é somente aprender uma tecnologia nova, mas o cara, de repente, o cara é um o cara que está estagnado o emprego, o cara perdeu alguma coisa, o cara conseguiu uma outra promoção, uma outra oportunidade. Então, meu, a gente consegue mexer em muita coisa. tem isso é legal. Né? e que quando você, Às vezes você acaba compartilhando, ajudando uma pessoa, ele aprende ele
1: pode ter uma mudança na vida dele, uma carreira dele, isso é
2: muito bom.
1: É verdade, é verdade, eu, eu falando nisso, nessa perspectiva, inclusive uma coisa que eu, que eu tentei fazer aqui em Portugal, que eu fiz até uma época, isso foi, por acaso, foi um pouco antes de começar esse problema todo do, do Covid, é que era aqui em Portugal é mais ou menos como funciona no Brasil. Você tem o, o, a escola secundária que são os três últimos anos antes de você entrar na faculdade e ali você tem que definir a área que você vai seguir se vai ser uma área de ciências, uma área é, mais é, de humanidades, etc. O esporte. Mas, mas essa primeira etapa você escolhe o percurso, depois você afunila e fala assim: ah, eu estou na área de ciências, eu vou para engenharia informática, eu vou para medicina, eu vou sei lá para outra coisa uhum. qualquer, eu vou para matemática. É, eu, eu fiz algumas palestras em escolas para poder simplesmente mostrar o, o que, que a gente faz porque emprego tem demais hoje em dia necessidade existe muito muita gente vai por causa disso mas não sabe nem o que que faz eu lembro que quando eu estava na faculdade já quando eu fiz a faculdade tinha uma pessoa que teve lá que estava lá e o professor no primeiro dia de aula foi perguntar Me diz aí todo mundo mais ou menos que que porque que vocês vieram para informática e a menina falou, ah, eu vim porque, porque eu, gosto, eu gosto de usar o Mirk. Eu gosto de usar o Mirk. Ela falou, ela falou é. isso na época. Uhum. <risos> foi, meio, foi meio... Entendeu? Então, obviamente, uhum. foi em 2000, início dos anos 2000. Já faz muito tempo. Tanto que usava uhum. Mirk naquela época, né? E... E, e você elucidar as pessoas e até você pode despertar alguma coisa na pessoa que não sabia o que a gente fazia, porque o pessoal acha que a gente fica na frente do computador ali olhando para aquilo, tem gente que pensa que você não faz nada, tem gente que pensa que você faz uma coisa complexa, tem gente que pensa que você só configura impressora, tem muita coisa aí em volta, né? E, uhum. e isso, isso é, é essa questão. Você tem várias formas de ajudar. Você pode ajudar um pessoal que ainda nem tá lá, ou você pode ajudar um pessoal que não que, que pensa que não consegue, como você disse, pessoas idosas, por exemplo. Aqui acontece em Portugal isso também. Tem programas de, volunt... Eles chamam de voluntariado que você pode ser voluntário e ensinar informática para idosos. É legal pra caramba. O pessoal aprende a fazer uhum. coisas muito básicas que para você faz de olho fechado. Mas que é muito difícil para eles, né? É um paradigma completamente diferente. Você sentar em frente ao uhum. com computador, você tem um mouse, tem um teclado, uma tela na tua frente, tem que escrever no um, um site. Pô, é difícil pra caramba, cara. Uhum. E, e, e dá pra você ajudar. Você não tá contribuindo. A gente é MVP, é Microsoft, mas a gente tá contribuindo com uma coisa mais global, né? Um negócio que tem, tem que passar por esse nível antes de chegar no nível mais deep dive, né? Então, sim, sim. É, a comunidade é isso tudo, não é verdade, né?
2: É... É, é, é engraçado, eu gosto bastante, não tem
1: como, não tem como
2: falar. Dá, dá muito orgulho de ver hoje. É, óbvio, tem, tem seus problemas, tudo. Enfim, Sim. se está andando com pessoas, né? não tem como. Mas no geral é muito legal ver o, o que aconteceu com os pessoal, as carreiras que o pessoal seguiu né? Então, eu fico bem feliz com isso.
0: Já é muito legal. E Rara, é... conta hum. para nós como foi assim. Eu, eu lembro que na época de seguida que, que tu saiu mais de, tão próximo da comunidade, foi trabalhar num time que era recheado de, de figurinha conhecida aí, né? Era, acho que tava tu, o Catay... É, cara, Kat... oh.
2: tinha, era um time, era, na época era o Danilo Bordini, que era o nosso gerente,
0: Isso, né? Isso, Bordini.
2: Viníciar... Pô, então tinha eu, o Vinícius Souza, o Vinícius Apolinário, o o, o o Fabrício Catay, o Uh, tinha, assim, tinha uma galera, e, e era muito legal, porque você estava. É, por exemplo, o Katai, ele, uma hora ele vai assistir esse webcast, ele vai saber, ele vai mexer o saco. <risos> o um, um dia resolvo eu. Assim, não sei por que o eu eu tava mexendo com algumas coisas de storage, de virtualização, aí o Katai chegou dar uma palestra, e você disse: oh, vamos lá fazer uma palestra de SQL usando storage? Falei, puta, cara, legal, né? Usando histórias de SMB, né SQL e tal. Vamos acabar com os paradigmas de Scans e tal. Vamos fazer um negócio bacana, né? Ele, é, puta, isso é legal. Tá? que conhece o Catar e sabe que, meu, o bicho trabalha em uma outra frequência, né? E aí, tava eu, falei, puta, beleza. Lá vou fazer o meu PPT, a minha parte. A gente ia fazer uma palestra, acho que no TechEdge. Aí eu fiz o material, tudo, mostrei pra ele. Entendeu? assim, é, cara, É, até que ficou bom, né? Aí depois ele volta, assim, olha... Acho que podia dar uma melhorada. Eu tenho um material para você dar uma melhorada aí na, na sua apresentação. Né? Uh, <risos> yeah. Cara, o bicho me volta os livros que ele tinha da Cisco. A, a Cisco tinha os livros ferrados de storage, de S.A.N. Acho que é bom você dar uma melhorada aqui, dar uma olhada aqui nesse material. Ele, ele, te, assim, ele te
1: deu um monte de livro e falou assim, ó, oh, se vira aí, é isso que ele fez? Não, assim, não, pior,
2: ele falou assim, foi, foi tipo, foi o seguinte, olha... É, estuda um pouco mais pra poder melhorar essa paleta. Cara, eu. Olha
0: Indiretamente.
2: Agora. Cara, eu achei que tinha feito um negócio animal explicando. Eu falei, puta, cara. Aí lá vou eu, né? Eu falei, beleza, vou ver, né? Falei, deve ser um nível tranquilo, né? Puta, cara. Meu Deus do céu. Aí saiu do outro lado, mas essa foi. Foi bem engraçado essa experiência com o Katai. Mas ele é gente boníssima, cara. Mas, mas é que essa vez ficou... Foi, foi quando eu falei assim... É, eu preciso
1: estudar pra dar palestra com o Katai, cara. Não é fácil não, eu...
2: E, e rapaz, isso, aí,
1: isso aí é outro ponto de você falar em público e tentar ajudar os outros. É que você tem que aprender bem para poder ensinar os outros. Se tu pega o Katai ainda por cima é. da vida... Aí puxa lá, o, a base vai lá pro alto, né? Não, tem um carro... Vou aproveitar, já que o cara não tá
2: aqui na webcast Eu vou falar mesmo dele, pra nem saber <risos> não, não, tô brincando Eu sou um para amigo meu Mas Eu lembro uma vez que eu dei uma palestra No MVP Conf Cara, foi logo quando saiu o SQL Container Não sei se vocês lembram Puta, meu, rodar SQL Container Até hoje o pessoal torce o nariz, tudo é. aí, Não, melhor SQL Linux, lembrei, era isso é. Cara, ele deu uma palestra onde ele fez. Não tinha documentação, ele fez engenharia reversa para explicar isso. Que isso? Sério, o cara começou a mostrar como é que funcionava tudo. Só que não tinha documentação aberta e ele mostrou como é que é. Cara, eu sei que. Assim, eu, eu tinha. Várias... Era uma palestra só para MVP, não sei se, Marco, você estava nessa... Tava nessa sessão, tava. não? Cara, e não, não tinha cara ruim ali, meu Deus. Os caras vão pra caramba. Lá tava o, o Giovanni Bassi, tava o Carlão. Não, os caras olharam e para Meu, o que esse louco tá mostrando? Cara? É impressionante. O cara. Ele, ele fez a engenharia reversa do SQL no Linux pra mostrar como é que funciona a desgraça, cara. Minha vontade, quando eu vi aquilo ali, falei: porra, meu, não dá pra brincar com um cara desse, porra. É um esforço. Você estuda pra caramba, não sei o que, chega ele, tá. Eu disse aqui: olha, eu devo estudar aqui e tal, fiz. E descobri aqui, olha como é que funciona. Cara do céu. Foi
1: assim. É como você diz, é outra frequência, né, cara? Completamente. Outra frequência. Então,
2: essa era a minha vida, né, Você trabalhava com os caras que eram. Puta, eu trabalhava pra cara que trabalha muito tempo, eles muito bem junto, o, o Vinicius Apolinário Puta, o Apolinário também é outro louco também, que manja horrores também de muito...
0: ele,
2: cara, ele man... o que ele manjava de virtualização de rede cara, que desgrila é... ele manja muito, né, mas bem o Vinicius Souza também manda muito de programação Tio Caverna também, que era cara, era, era muito legal, porque quando você começa a trabalhar com um pessoal assim você vê que a a, 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 a obrigatoriamente você vê assim, cara, eu não posso, ser, não, não posso ser básico aqui, porque a barra é muito alta, então você tinha que estudar muito, cara. Então, era, era, é, acho que talvez essa parte legal, né? Se eu for levar o um conteúdo para a comunidade, eu, eu não posso... Se, se, uma coisa é falar para quem não conhece nada. Outra coisa é fazer uma apresentação, por exemplo, num, num MVP. A gente tinha que fazer alguns eventos só para MVPs, né? Cara, não vou mostrar, esse cara já conhece, ele fala com o time de produto, fica mostrando um negócio que é idiota, ele vai falar assim, meu, puta, olha, esse cara da Microsoft não manja nada. Então a gente tinha que estudar muito pra chegar e mostrar, olha, isso era legal, né, cara? Foi bem divertido. Foi uma época que, puta, eu aprendi muito com os meus pares, né? Isso não posso reclamar. Foi muito legal. A gente também se divertiu pra caramba também, né? Viajamos o Brasil inteiro. Putz, acho que eu não. Cara, eu acho que conheço quase todos. Eu só não conheço no Brasil o Acre, o Amapá, Roraima e Piauí. O resto eu conheci todos os estados. Caramba, passou por muito lugar, cara. Eu, Rondônia eu fui mais de cinco vezes, cara. Em Rondônia, cara. Palma já fui várias vezes. Cara, já me mandaram para tudo quanto é lugar. Já fui para vários. Essa, essa, essa era a parte divertida do trabalho.
1: Pois é, é mas eu, me, 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 minha esposa é de Palmas, né? Ela nasceu... Ela, na verdade, ela nasceu em Tocantins, outra cidade. Eu brinco com ela, que ela fala, eu falo, oh, não tem nem computador lá, sacanagem com ela. Mas, pô, já foi cinco vezes lá, cara. Então, ó, nem posso mais brincar com ela. Não, é... cara, e Palmas é muito louco, porque a, a cidade era assim, ela é, ela tem, é uma
2: cidade... Palmas tem muito forte a presença de órgãos do governo, né? Porque, é. assim, você é vai capítulo. na cidade só tem... É, só tem só prédios do governo. E eu lembro que uma vez eu fui lá, cara... Eu acho que cheguei de noite. O único voo que tinha lá pra Palmas saindo de Brasília, cara. Aí o um táxi me levando, cara, passando umas emas, cara, pela avenida. Cara. <risos> que uma é uma isso, uma, cara. Cara, <risos> a hora que eu olhava aquilo, tem uma ema atravessando a rua aqui,
1: cara. E, e o calor do... Infernal, cara. Infernal o calor. É, é muito quente, né? É. Ih, eu é. acho que o Marcos caiu aí, hein? Marcos despencou. Vamos ver se ah, ele despencou. volta. Ah,
2: despencou. Daqui a pouco ele volta aí, tá tudo... Hum tá acho na, na verdade ele ele se ligou de propósito porque ele foi pegar alguma cerveja alguma coisa e daqui a pouco ele aparece né?
1: certeza pois pois é pois é. a gente vai continuar falando aqui eu tive que, que só tampar a câmera aqui por um por um tempo até ele voltar porque, porque é, ficou tranquilo. tudo desorganizado mas o som tá aí é, a gente até até falei com ele tive nos outros podcasts que a gente fez uma das coisas que a gente que a gente costumava é. falar a gente falou né foi sobre uhum. essas viagens, né? Eu não, eu pronto saí muito cedo do Brasil, com 14 anos uhum. eu estava em Portugal já. E eu virei MVP VP aqui e eu na, é muito fácil você viajar na Europa. É tipo você uhum. viajando no Brasil, né? Você uhum. aqui sei lá, posso ir de carro para a Espanha, para qualquer lugar. Mas eu não ia uhum. de, de, de avião. Mas eu uma coisa que eu achei muito esquisita foi quando eu viajei para a Índia, cara. Eu era mais ou menos daí né, o comparativo que você falou das emas andando em palmas. Eram as vacas que eu via na Índia. E... Aí ai, ai de você se atropela uma, né, meu? Nossa, pessoal... Só... Não, tem. não, é, é, aí de você se tenta dirigir um carro, na verdade. <risos> é, Exato. É, é é, você, não, dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Você tem que, tem que estar em outro nível ali para poder conseguir sequer tentar dirigir um carro na Índia. E, e foi uma aventura muito louca ali. As, as vacas ficam ali no, no canto da, da rua, tipo... Tipo um cachorro, cachorro uhum. vadio, assim, né, no cantinho ali. É, então, você, se quisesse, você nem mexe, no, 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 nem mexe ah. na, na vaca. Mas, mas no trânsito eu não, não me meti a andar no trânsito nem nenhum jeito, porque, porque fica complicado.
2: Agora, imagina o seguinte: quando eu viajei o Brasil, obviamente sou japonês, né? Cara, já, já, você já imaginou o que, que é um oriental ir para, um, para uns extremos do Brasil que o pessoal nunca viu o Japão? Um oriental na vida, sobre na TV. Caiu, aconteceu. Cara. Sério, tá cara. tá falando eu le... sério? Não, eu tô falando sério. Eu lembro que eu fui num. Eu tô tentando lembrar um museu. Eu fui uma vez. Pegue... Normalmente, quando eu viajava, eu pegava tipo, ah, vou. Eu devia te pegar um dia a mais pra poder conhecer a cidade. Porque, pô, você vai viajar um lugar, você não conhece. Eu... É assim, eu acho um puta desperdício. O Brasil um fantástico. Eu tô sempre procurando, quando dava, eu fazia isso aí eu tô tentando lembrar qual que foi a cidade que eu fui, eu lembro que eu fui num, eu peguei um dia, puta, peguei um taxista eu fui lá no museu, cara, muito bacana olhando, e tinha discussão, aí de repente, cara do nada, tem uns três molequinhos, uma, uma menininha assim, putz, tio, tio você é do Japão? Eu, não, não, não eu, eu nasci aqui não, eu nasci aqui, né, eu sou brasileiro também, igual você nossa, sabe falar japonês? falei, puta merda Cara, aí do nada apareceu, veio, Achei a professora viu, foi, foi, pegar os, foi pegar os meninos, a criançada, aí eles começaram a querer tirar foto, né? Ah, não tirar foto? Tirar... Aí eu acabei tirando foto, então era assim. É isso, cara, virou celebridade <risos> na parada. Não, eu, eu, eu já fui parar em cada lugar, assim, que era engraçado, porque você é o um destaque, né? Foi é o único japonês andando ali no meio da cidade, quem que é, né? Eu lembro que eu fui uma vez, foi muito engraçado, foi lá pra fui Participar do evento lá do Interop, e as primeiras edições do Interop, que é o evento que o, o MVP André Russo faz, ele fazia lá na cidade Sim. dele, né? que era na divisa com o Uruguai. Na divisa. Então, eu, eu, eu lembro que um dia foi, eu, a gente fez o evento, tudo lá na cidade, umas 400 pessoas lá no evento. Aí eu peguei um dia, cara, vou lá na, puta, vou na, vou na padaria, né? pegar um refrigerante. Né? Eu, eu sei lá, que é tipo, pra, um refri. E eu, cara, a cidade inteira te olha, cara. Então você não tem o único oriental andando naquela cidade, todo mundo te olhando assim, cara, olha isso, meu. Então é muito, muito engraçado, né? Nossa, foi, foi... Essa acho que era as coisas legais de, de ter essa oportunidade de conhecer o Brasil e, e falar com o pessoal Sim. de comunidade. É muito bacana.
0: Tem alguns livros de algumas cidades aí que o primeiro japonês da cidade tem uma foto do raro com as crianças <risos> tá assim, <lá>. assim, abraçadinho. <risos> é, né, cara? Esse foi o primeiro japonês que chegou aqui na nossa cidade, pessoal. Mas é impressionante
1: você pensar que, não, no, que ainda acontece isso, né, cara, no, no, no Brasil, né, uhum. em lugares que Bem, você é bizarro, vai e fala, nunca vi um japonês na minha vida, que louco. É a mesma coisa é, que mano. Que quando, eu, quando eu, fui, eu fiz o intercâmbio para Holanda quando eu era mais novo, tinha um amigo brasileiro que morava aqui, e ele, e ele era mais era diferentão do, do, do normal para Holanda. Caramba! O moleque fez um sucesso ali, louco, cara. Nas holandesas estavam tudo loucas no Brasil, calado.
2: É, tem, é, é, é verdade. Eu lembro que tem um teve normalmente, também, puto, quando eu viajava para alguma cidade outra, aproveitava, putz, tem algum parceiro na região? Então, eu falava com o tipo de parceiro da Microsoft, putz, posso ir lá visitar aquele parceiro? Porque, às vezes, é legal você vai conhecer um parceiro Microsoft, né? Naquela cidadezinha. Putz, o cara se sente... Putz, tá vendo o pessoal da Microsoft, vem aqui. Cara, era batata, tinha que tirar foto. é ah, não sei o quê. Sério, cara? É a entidade é. mesmo. Não, era... Nossa, eu, eu adorava... Ah, lembrei. Eu adorava ir pra para para o Pará. Puta, Pará. não sei se você sabe, a gastronomia dos caras é fenomenal. Eu, eu é adoro, bom. é muito boa. É da hora. assim fora de série, a gastronomia da região do Pará. E aí, cara, batata e é as empresas de suco de cajá. Puta, eu adoro aquilo ali. nossa, <risos> Morrer. E cara, era isso aí. Você começa por e aí é legal você faz. Você, quando você fala, assim, pô, eu conheço pô, o cajá eu conheço um burro conheço... nossa, aí o pessoal começa com aquele monte de comida, isso, eu, isso que é legal, a gente sempre, sempre pegava amizade amizade do pessoal, pô, meu, onde é que o pessoal vai comer aqui, né, cara, ah, esse é um lugar legal, eu lembro que eu fui comer no, quando eu fui lá para o Pará, eu fui no Ver o Peso, que é um mercado famoso, né, na cidade, só que na época que eu fui, estava dando aquela, aquela acho que uma infestação de é, aquele uh, percevejo da doença de chagas junto com o açaí, porque cara, o pessoal você já viu, é, o pessoal espreme açaí para tirar o caldo e vai um percevejo no meio, né, cara? Não, sei, não tem como. E nessa época começou a dar alguns problemas, alguns noticiados o pessoal pegando doença de chagas e só um açaí. Aí o que, que o esperto foi fazer aqui foi comer açaí lá no meio do mercadão,
0: cara.
2: É, então, a gente faz, a gente faz umas aventuras, mas aí, assim, é impagável, vale, vale super a pena, mas, isso, que, isso é bem legal. Meu avô, quando veio pro Brasil, ele desembarcou em Porto Alegre, porque ele veio num outro navio naquele, fugindo de guerra. Tudo, né? e Ele veio sozinho, cara, ele aportou em Porto Alegre. Aí ele veio de Porto Alegre, ele foi subindo no Brasil, foi lá pro norte, para Belém, para depois voltar para São Paulo. Então, e uma coisa que é, é bem louco. Meu, meu avô, ele ele adorava o Brasil. Cara do céu, ele, assim, ele, uma coisa que ele falava, ele, 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 ele falava para a gente, putz, ele não queria voltar para o Japão, porque os netos perguntam, né? Pô, você está querendo? Porque você não volta para o Japão, né? Foi melhor, lá tá? Cara, ele não, não queria, ele queria morrer aqui no país porque ele achava que aqui não existia em nenhum outro lugar. E aí, de fato, você conhece o Brasil e vai
1: para esse lugar, vai, vai então, é fantástico. A sua ligação com o Japão ainda é muito forte, né? Mesmo você... Sim, sim. você nasceu no Brasil, certo? Sim, sim. Se, não, se não, foi não. o seu avô para o Brasil, suponho que você nasceu aí. Isso. Mas a sua ligação rosa. com o Japão ainda é muito forte. Você estava tá falando, antes de a gente entrar online aqui, você estava tá falando que você praticava, ou pratica ainda, Aikido e... e Isso. Né, é, não porque é, de... é, é porque é normal, tipo assim, quando você... Hoje
2: em dia já está um pouco mais... Né? Assim, como a imigração já faz um bom tempo, são mais de 100 anos, então a comunidade japonesa está muito mais integrada na sociedade brasileira. Então o que que você vê? Você vê é... na época que eu era criança, eu fazia escolinha japonesa com meus vizinhos que a maior parte era tudo japonês. Então você começa isso é bem engraçado, né? Tem umas coisas da cultura que a gente se acaba pegando ainda e isso é muito forte, né? Então uhum. Eu fiz escolinha japonesa, eu fiz, joguei, puta, muito pouco, porque eu odiava jogar beisebol. É, não sei se vocês sabem, até fica aqui uma dica, ele vai ver depois. O Katai é juiz de partida oficial de beisebol, vocês não sabiam.
1: Caramba! O Katai é juiz de
2: partida de beisebol. Ele é juiz oficial, é só... cara. Pois é, cara. Olha que louco. Então, Alô, é, mas, eu, mas, eu, mas eu odiava beisebol, cara, eu, chato pra caramba. E aí, eu não joguei muito tempo, mas, putz, a gente, hoje até hoje mantém, né? eu fiz aikido porque eu adorava tudo hoje um dos meus hobbies é saké né? eu gosto né então eu fiz curso fiz formação tudo nisso porque Caraca. eu curto pra caramba eu, curto, eu gosto negócio né então alguns que tipo, a gente é difícil se perder essa ligação obviamente eu acredito que a gente está olhando já as novas gerações a gente está vendo que isso vai se vai, é, vai Estou vendo, né, com o tempo, né? É, mas é, é natural. Né? É uma imigração antiga, né? Então, é, é, igual como se você olhar a colonização chinesa nos Estados Unidos, né? Hum. Ela foi uma das primeiras, ela está ela muito integrada com a sociedade. Até que, para o americano, é comum comer, comer chinesa, o cara está acostumado por ali. No Brasil, tem essas aberrações, né? Sushi com cream cheese, cara. Puta. <risos> cara, eu tenho vontade. O pessoal me manda aqui
1: aliás aliás essa é uma das coisas que eu assim marca de sushi essas paradas aí. é cara para...
2: cara botar cream cheese cara sushi geleia nossa cara aí ou às vezes o pessoal me dava para puto vamos dar no rodízio eu falei, cara não vou me recurso. Uh, by the way, eu, eu também fui, eu fui um período da minha carreira, antes de ir para TI, eu era sushi man. Não sei porque eu. Sushi clarei. man,
1: é. a Haiti e depois Sake man também. É,
2: cara. aí <risos> Cara, eu sou chato pra caramba Pra comer, assim, quando eu já assim,
1: puta, eu critico mesmo. Né? Mas, ah, eu, eu fui. Pra... Eu, a gente tava falando de viagem, uma das viagens que eu fiz foi pra Tóquio. Foi faz, fazer uma palestra lá em Akihabara. Sério? E Nossa, foi, cara. fiz a palestra aqui Rabara, muito maneiro, muito maneiro. E cara, eu fiquei impressionado com duas coisas, uma, aliás, algumas coisas eu fiquei impressionado. Uma delas, o meu cartão não funcionava de jeito nenhum lá,
0: uhum. aí eu
1: cheguei fui, eu falei, eu vou no McDonald's, vou comprar aqui um hambúrguer. Cheguei no eu falei, ó, quero o menu, Big Mac, não sei o quê, ah, beleza, é X. Cheguei e falei, toma o um cartão. Ele falou assim, não, aqui não aceita cartão não, tem que dar dinheiro. Eu falei, pô, não tem dinheiro. Aí tinha um Burger King do lado, foi no Burger King. Eu já cheguei e perguntou, aceita cartão? Não aceita. Onde é que tem? Lá no, no metrô, lá embaixo. Aí foi lá no metrô, meti o cartão, não aceita. Então, nem, nem, nem na caixa, caixa automática aceitava o cartão. Falei assim, vou morrer de fome aqui no Japão, não tem jeito. Não estava acostumado com isso. Depois lá no topo daquele, tem um, tem um, tem um shopping lá de rabara lá em cima. Que tem, que tem. É um shopping meio geek, né? Legal pra caramba. Me perdi ali dentro de, de, de loucuras, que aquilo é muito louco, muito uhum. E lá no topo do shopping tinha uns restaurantezinhos que, que serviam comida e, e, e aceitava o cartão. Então eu consegui, consegui comer. Mas depois eu percebi que é sushi o tempo todo, né? É sushi é. do café da manhã até o jantar. E eu falei, cara, eu gosto de sushi, mas tá ficando demais, é. né?
2: eu basicamente <risos> assim gosto mas não é meu noel é da culinária japonesa que eu gosto não é o porque tem muitos pratos quentes né que são muito bons eu, eu adoro né? mas é, é aí é um puta, tá vendo podcast de gastronomia né que não tem nada a ver que a gente ia <risos> falar mas beleza cara. mas é bem legal é. Né? Eu, eu adoro cara muito caramba.
1: Outra coisa que me impressionei lá foi a, a educação do povo ali, que eu, eu, a conferência foi no edifício comercial, então eu ia de manhã para a conferência, foi uns três dias mais ou menos, então eu ia de manhã para a conferência, chegava lá um trem, saiu o pessoal do trem, já enfileirado, cara, e chegava no elevador, todo mundo na filinha do elevador, quem, quem tivesse com pressa, pegava a escada, ia de escada, e quem quisesse esperar, ficava na fila do elevador e, e entrava. Aqui em Portugal, isso não acontece. Né? Aí, embolotar todo mundo na entrada, quem conseguisse se enfiar, se enfiava, passava na frente. E isso, cara, é uma coisa... O respeito que, que, que existe lá, pelo menos o que eu percebi, eu espero que seja assim no país inteiro, mas o respeito que existe com o, os outros ali no Japão é, é uma coisa que o mundo inteiro devia copiar, inclusive, porque é uma educação muito grande. Essa educação oriental aí... Não...
0: É, basta ver que a molecadinha vai
1: pra escola sozinho, né, cara? É pois, é, pois é, pois é É, é muito um legal de É, loucura É, é.
0: é. é. é a diferença é. grande, né e, e tu sabe que Assim, é, é notável, né Mas é, como é engraçado, né eu, eu lembro que uma vez eu fui viajar E aí, acho que foi, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos Aí, né, aterrizou a aeronave lá Daí eu sempre, né, como, como tu nunca tinha ido Eu sempre dou uma olhada pra ver o que as outras pessoas fazem Pra fazer parecido, né, pra não ficar, né Então, <risos> daí uhum. a aeronave Daí e, Mas era um voo interno, né E uhum. aí Ninguém levantou, eu digo é, Por que, que será que ninguém levantou, né Bom, tudo bem, né Aí fiquei esperando, daí o que aconteceu? Todo mundo começou a descer em ordem Primeiro a primeira fileira, depois a segunda fileira Depois de todo mundo esperando eu disse assim, poxa, olha, tu vê, é uma educação, né? Porque no Brasil, cara, o avião não tinha nem aterrissado direito, a galera já tava tirando o cinto, levantando, correndo lá pra frente pra pegar a mala que deixou lá na frente, não sei o quê.
1: Não é só no Brasil, não, cara. No não, então. lugares fazem diferente, e, não. e
0: aí, hoje, no, no protocolo de pandemia, é, todo mundo tá fazendo isso, porque as pessoas só descem de acordo com a ordem da sua fileira. Então, assim, tu vê que. Tem alguns lugares, algumas coisas bem simples, mas que é, é, a, é o esquema da educação, né, que, que na prática depois acabou se tornando algo que eu acredito que, poxa, seria legal se persistisse depois que acabasse tudo isso, né, mas são uhum. coisas bem simples e pequenas que tu nota assim, poxa, é um mínimo de educação, de respeito, né, naquela ordem, né naquele contexto que, que muda né, um pouquinho a forma como tu enxerga as coisas né mas ela é legal uhum. é,
1: até porque tem coisas como isso do avião que não fazem sentido nenhum, o pessoal levantar quando o avião chegou, vai ficar tudo preso em pé sem poder fazer nada uhum. e esperando o avião é. abrir a, a porta ali não, né, não faz sentido uhum. nenhum isso é uma coisa que eu sempre achei estranha o, o avião chegar, o pessoal tudo levantava louco, eu vou sair daqui de dentro e não adiantava nada, ficava tudo ali parado em pé, pior ainda, né?
2: É, pior de pé, cara. Um
1: monte de gente apertada de pé. Pra quê? É, é. é. é Exatamente, né? porque né, queria tirar a mala lá de cima e, e nem tinha espaço para isso, que era tanta gente em pé que nem, dava, nem dá pra fazer isso, né? Mas é, é. Isso, isso, isso da pandemia trouxe, trouxe coisa interessante. É, obviamente a pandemia não foi legal, nem, nem tá sendo. Aqui em Portugal a gente está de novo em lockdown. Já faz três, dois semanas, três semanas mais ou menos, ninguém pode sair de casa à toa né? tem, tem alguns motivos que você pode sair de casa, eu vi a notícia hoje dizendo que a gente vai ficar assim mais dois meses pelo menos, pelo, pelo menos parcialmente o que é ruim para economia né? porque fechou um monte de loja que tá tudo fechado, só abre restaurante e tem que ser take away. É, mas tem coisas que, 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 que foram trazidas que são interessantes uma coisa é a higiene das mãos eu sempre gostei muito de lavar minha mão, sempre tive mania chegava da rua, lavava a mão mas uhum. tem muita gente que fazia xixi. Eu ia no banheiro, via o pessoal fazendo xixi, não lavava a mão, saía. Eu falei, pô, que sacanagem, cara. Pô, vai lá, aperta a mão da outra pessoa. Pô, zoeira, né? E, e, e isso é uma coisa que eu acho que depois de um ano, tu tendo que passar o gel, qualquer coisa que tu entra, né, acho que vai interiorizar nas pessoas esse negócio de ser mais higiênico. E eu estive lendo um artigo no outro dia... De que das mudanças que o coronavírus vai trazer, né? E uma delas é isso: é, vai diminuir o número de doenças, é, e doenças peque pequenas, assim, tipo resfriado, coisa assim, porque as pessoas vão ter mais cuidado, vão sair com mais cuidado para poder se higienizar, para se proteger do que, do que tinha antes, né? E, e essas pequenas coisas, assim, fazem grande diferença no final. É, às vezes as coisas ruins vêm. Tem, aliás, tem sempre o lado positivo em tudo, eu acredito nisso. E esse é o lado positivo, um dos lados positivos que o Covid veio veio trazer aqui pra gente uhum. mas mudando um pouco ou muito de assunto é, falando de tecnologia de novo <risos> cloud cloud, é, containers eu vejo muito emprego aí aparecendo nessa, nessas áreas que, qual é a sua opinião no geral disso? a cloud tá para ficar, isso é mais do que visto é, mas muita gente tá perdida ainda, tem muita gente ainda que tá presa no on tem muita gente que está presa naquilo que fazia antes e que acha que não acredita muito que o emprego dela vai morrer, eu também não acredito que vá morrer o emprego do pessoal que trabalha uhum. tipo em SQL on-premises ou no Windows on-premises, etc. Mas a transição está cada vez mais evidente e, e eu, eu, era, eu era DBA, passei a ser Cloud Engineer, é, atual, atualmente trabalho na DataStax com isso, e quando eu mudei meu cargo ali no LinkedIn, principalmente, cara, chove pedido de, de, de entrevista uhum. isso, é um, isso é uma coisa que vai vir, vai passar qual, qual é a sua opinião quanto a isso? isso é, é o futuro mesmo? é o presente? Que, qual, qual é a sua ideia?
2: olha cara, eu trabalho basicamente como arquiteto hoje né, eu cuido de contas de varejo e... putz olha, eu tenho, os clientes que eu atendo obviamente, tem uns que estão em estágio mais Putz, é, que a gente chama de, não vou dizer avançar, é, atrasado também não seria o correto, mas muitos, quando começam, eles querem fazer exatamente como eles fazem hoje no ambiente físico, que fazer no Azure? É, o que eu quero é. dizer? Putz, em vez do cara já, sei lá, sair de um banco de dados que tá com máquina física, não sei o quê, ir para um modelo de paz, algo que vai dar menos dor de cabeça para gerenciar? Não, vai lá e põe máquina virtual. Então... Assim, o pessoal, no começo, usa a nuvem sempre do jeito que está mais, que a zona de conforto. Né? É. E aí depois e aí depois começa a transição. É, de fato, eu tenho assim, uma pancada de clientes que estão já migrando seus bancos, usando bancos como serviço. né Então, alguns que já estão usando bastante CopyDB, o pessoal usando é, Jurcicle uhum. e por aí vai. né Mas, uhum. tem. Porque se você for olhar custo de máquina virtual com um banco de dados, com uma SQL, cara, fica muito caro. É, altíssimo, mas... é altíssimo. Então, não dá. Então, você tem que fazer algo para otimizar, né? Mas, tem, tem assim, é interessante. tenho um cliente grande que eu tenho, putz, ele, ele consome muito assim, de é. Azure, né? E ele começou desse jeito. Começou devagar, foi crescendo, começou a querer trazer do jeito que estava máquina vir, física, virtual, trouxe para o Azure também, e aí, agora que a gente viu que, assim, cara, tá começando a modernizar, eu acho que um ponto é, uma coisa que, tanto a Microsoft quanto a AWS tem feito bastante, é treinamento para cliente. Por quê, cara? Se o cara não sabe mexer, enquanto o cara não ganha confiança, botar a mão e ver, ele vai ficar em máquina virtual. E aí, assim, é, é um modelo meio, assim, não é... É um modelo mais caro, né, cara, pra você ficar usando dúvida. Então, Algo que o pessoal já percebeu, né? investir em treinamento. Então, putz, quando o cara aprende, começa a tomar confiança, cara, ele para de usar, ah, vou parar de usar esse file aqui que eu tenho, vou usar como serviço. Olha, putz, em vez de fazer backup que eu fazia, aqui, vou usar esse backup como serviço. Então, é assim, eu acho que é muito do. O que a gente percebe é, quando a gente entra com treinamento, capacitação, workshop, assim, de forma massiva, não é só o um treinamento, né? De forma pesada. Cara, o cliente, assim, ele vai sozinho. E, e ele anda sozinho. Esse é o ponto legal. Então, é um trabalho que a gente tem feito bastante. Mesmo eu, apesar do meu trabalho ser de arquiteto e ajudar o cliente a fazer projetos que vão na nuvem, eu também visto o tempo dando treinamento para o cliente. Porque o que eu penso é, se eu, quanto mais eu treino o cara, melhor vem o projeto quando a gente tem que trabalhar junto. Então, é. Uma coisa, puto, vou ver um cliente, ver um puto, eu quero, fazer, quero subir esse sistema aqui de e-commerce no, na Nova. E veio aquele cenário desgraçado de máquina virtual, né? Agora, outro cenário que a gente percebeu, quando o cliente já sabe, cara, ele já sabe o, ele sabe como é que tem que ele sabe escolher melhor, decidir melhor os serviços, né? Então, é, eu, eu acho que a, a, o grande diferencial é que todo mundo vai, vai, tá todo mundo tá usando nuvem de forma massiva, tá. Mas o cara que não investe em treinamento, putz, é, às vezes você vê o cara é, fazendo gasto é, desnecessário na nuvem porque o, não tá investindo em treinamento, né? porque o cara desconhece, o cara não tem um não comportar confortável. Errar, né?
0: vai se é porque errar, é uma né? migração, é que eu acho que é uma migração que não é só tecnológica, né? É uma migração de mindset também, né? Assim, é... uhum. Poxa, se o grande benefício é eu pagar pelo que eu uso se quando eu for estimar o que eu vou usar, eu vou estimar a mesma coisa, então não estou ajudando em nada, eu estou só ainda pagando um custo que ainda é a manutenção e administração daquele ambiente então assim, eu vejo isso que quando a gente começou até eu lembro bem que foi um caso bem, bem, bem similar a essa situação lá no Boticário, acho que a gente em 2017 a gente implementou os primeiros bancos é, né, que eram de solução SQL já começou a implementar dentro do Azure e a gente estava usando o banco. O pessoal, ah, então tá, eu preciso de um banco com tantos processadores. Daí eu disse assim, não, tudo bem, mas é, isso realmente é o workload que vocês precisam? Não, a gente está construindo agora a solução. Mas, bom... Então vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer o menor modelo, tu vai usando e tu vai descobrindo o que tu precisa. E a gente vai incrementando esse, esse uso ao longo da tua necessidade. Eu não vou te cobrar e já botar um negócio que custa né, um tanto e que tu nem sabe se tu vai usar, tu nem tá descobrindo ainda como utilizar, antes de realmente já... né? Crescer e aumentar esse plano. Então, o que é uma vantagem
1: é... da cloud, né? justamente E era muito vantagem. isso,
0: porque no começo era assim: antes, porque a gente tinha desenvolvido uma automação que o cara ia lá, só estava uma máquina do tamanho X e, e aí usava virtualização e criava a máquina com o um banco no tamanho que o cara queria. É como se fosse um, né, um, uma, uma oferta de, de modelo lá, só que era interna, tudo on-premise. Então o cara foi pra nuvem, ah, eu vou querer uma máquina desse tamanho. E aí a gente começava a falar sobre mudar a mentalidade. Como como que eu penso diferente? Como que ao invés de eu te pedir um tamanho, eu te peço um recurso e eu aprendo pelo tamanho? Ou eu te dou uma capacidade e eu não me importo com o que está por trás, eu quero esta capacidade aqui. Eu não, não importa se é um, dois, três, quatro processadores, se é 10, 15, 20 GB de memória. O que me importa é que eu tenho que entregar isso aqui para minha aplicação, ela performa assim. E ela vai performar bem desse jeito, então muda um pouco a mentalidade, né? Tu passa a pensar menos, e, e acho que é a proposta também, né? Pensar menos no recurso e mais na entrega de valor para o negócio, que na prática é isso. Eu quero entregar uma solução que ela tem que performar bem para o usuário final. Não importa o que tem atrás, né? Quem faz isso atrás, daí sim são as pessoas especialistas que estão nisso. E aí é que não morre o profissional, eu acho. Porque aí o DBA passa a não ter mais que pensar no... Ah, agora eu vou ter que fazer um RAID 10 aqui, porque eu tenho que garantir... Não, agora eu vou pensar em como oferecer um banco de dados para atender melhor aquela solução. Então muda um pouquinho o perfil, mas eu acho que não morre o, o, a pessoa, né? Não morre, agora só que tem que se adaptar. E eu vejo é muita lá. gente demorando para fazer isso, sabe? Isso, isso é uma pena mesmo.
2: Eu peguei um... Isso foi um caso bem legal, porque é, como eu coisa de varejo o time que eu trabalho, a gente fez um trabalho ano passado, para preparar os varejistas, né? quem é, para Black Friday. E a gente pegou um cliente, um dos nossos clientes que é bem é bem conhecido e ele implementou o Azure SQL, né? E, cara, e uma coisa... E, só que o cara que tava fazendo a ele é de infra, né? Não tinha não conhecia tanto o banco. E, desculpa. E uma coisa que a gente... Quando a gente foi fazer revisão era é assim, e que eu acho fenomenal, cara. Isso é, é um tapa na cara quando se compara com a máquina virtual. A quantidade de recomendação que o Azure SQL te dá, de que, que é query que está levando mais tempo, que, que você tem que otimizar, índice. Cara, assim, o ponto é, eu não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, para que, que eu vou ficar, assim, se eu for olhar a máquina virtual, cara, eu tenho que fazer, eu tenho, assim, eu tenho que ser um DBA, eu tenho que conhecer agora, isso aqui não, eu quero usar um banco e ele já me disse, e é muito legal, os dados que ele te fornece, de recomendação de performance, segurança... Putz, cara, é, é, o ponto é... Por mais que você compare um serviço de paz com máquina virtual, né? De banco de dados, por exemplo, já que eu gosto de dados, por mais que o custo seja igual, o custo administrativo de não ter que ficar olhando essa droga de sair um patch, uma atualização... De, pô, é assim... É, não, não, não tem preço. Isso, isso é... Acho que talvez aí é um problema, né? Porque o cara tá olhando só o custo pelo custo, né? Não tá vendo o custo indireto que é tempo de administração, né? Ficar cuidando bem é pra... dessas de, de, de coisas, amor de Deus, cara.
0: Né? É bem curioso. Lá no, no Boticário, a gente tinha a cada quatro meses, a gente fazia rotina de Windows Update. Chegou uma época que a gente tava, a gente, na época mais ou menos, com uns 300 servidores. É... Então eram 300 Windows Server mais 300 SQL Server que tu tinha que fazer o update, reiniciar, então tinha um downtime, tinha que né, avisar que ia ter uma disponibilidade e tal. Isso acontecia né, três vezes ao ano. Então, três vezes ao ano, sem mentira, a gente envolvia pelo menos dois DBAs que ficavam assim, ó, rodando quase uma semana, um processo de atualização de ambiente. Cara, uhum. uma gestão que tu passa a Realmente não tem, então quando tu passa para nuvem, tu perde assim é, é, tá, Talvez isso não fica tão escancarado E lógico, né Tu fala um número grande, assim Ah, 300, poxa, é um tempão Quando o cara uhum. tem, sei lá, 5, 6 Pra ele, ah, não, 5, 6 eu faço em duas horas Beleza só que uh, o tempo que tu deixa, e, e por menor que seja esse tempo, acho que isso não muda só, lógico, né, a, o quanto maior é, fica mais exponencial, mas o tempo que tu deixa e tu passa a te dedicar naquilo que realmente importa para o teu negócio é, é algo que é incalculável lá na frente, sabe, e tu passar a prestar atenção no que realmente importa e não ter que realmente ficar administrando coisas, deixa para quem tem que fazer isso, né.
2: Exato, né? E, cara, não, realmente, hoje em dia, fazer, fazer gestão de update, nossa senhora, né assim, é a punição por, sei lá, você <risos> jogou pedra no gato, sei lá, cara. <risos> realmente, né, e, e, Mas yes. aí é o um problema, né, cara? O cara leva. Se o cara leva também. Tá, a gente tá falando de nuvem, mas se o cara levou máquina virtual, do jeito que tá pra nuvem, com mais. Cara, você só mudou o problema de um lugar pro outro, né? E aí. Pelo amor de Deus, né?
0: Não fez nada de. E antes que os desavisados, ah, não, é o Windows, é que é Microsoft, mas tudo bem, vamos lá, vamos dizer que a gente use outras ferramentas que são open source, também sai o update para elas e também tem que parar elas para atualizar. Então. Tem, cara, tem que... É igual, muda, não muda nada, né? Então, por isso que uhum. eu acho que a, essas soluções que são gerenciadas, né? trazem esse grande benefício de diminuir o teu tempo de administração e, em muitos casos é... ah, mas poxa, Marcos fala fazer isso aí talvez eu demito um cara que tava trabalhando comigo na verdade se, se for parar para pensar estrategicamente é exatamente o oposto eu tenho agora um cara para se dedicar em coisas novas em coisas mais nobres do que ele ficar atualizando o sistema operacional eu acho que esse é o mindset que tem que ser levado, sabe?
1: hum eu concordo totalmente. As, né? as atividades se transformaram na verdade, né? não, não, não acabaram não. se a uhum. pessoa tem interesse e gosta do que está fazendo, ela vai ter vontade de aprender coisas novas e, e, e mergulhar na cloud, porque tem muita coisa ali e, uhum. e, e a cloud é muito dinâmica né? hoje é uma coisa, amanhã literalmente amanhã as coisas são diferentes, no próprio tela você vê isso, é, é nem que mude um campo de um lugar para o outro meu amigo. mudou, é. E outras e coisas novas, como ouvindo, é, é muito dinâmico, né? Não, 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 é, não é um lugar para quem é acomodado, na verdade, ou seja, a gente já é. trabalhava numa profissão que era difícil porque você tinha que estudar muito, agora você tem que estudar ainda mais.
2: Ah, para você ter uma ideia, você acha que para vocês é ruim? Imagina para mim que eu sou da Microsoft, <risos> eu tenho que fazer projeto, vira e mexe você vai fazer um projeto, ah, nós vamos fazer isso aqui, deixa eu mostrar como vai ser aqui, a ideia é fazer isso aqui. É, putz, mudou a tela.
0: Não, Pô, não tá cara, mais aí. aqui. Caraca. Caraca,
2: assim, vira e mexe. Assim, é, assim é, já, a gente nem liga mais de passar, passar vergonha. Porque, cara, isso é muito <risos> hora, né? Porque não dá, assim, um ritmo muito grande de, de coisas, né? Mas, assim, faz parte da, faz parte da, da, da área, né? Então, a gente,
0: né? Foi a gente que escolheu, né, Rara? Pois tanta é. Tanta coisa pra escolher, né? Isso é tanta coisa legal, né? Eu ter cara? ficado Sim, lá é. com, com os sushis, né? É... o dia cara. Na verdade,
2: poderia ter ficado com outras coisas também, né? Eu... Pô, eu os peixes não, peixe tô... não
0: mudam. Há quanto tempo que os peixes não mudam, que as facas são as mesmas?
2: Ah, não, mas aí tem uns loucos que inventam <risos> uns pratos de, assim, é, de sushi. Que... Exemplo, outro dia me mandaram um, eu fui no... Não, me mandaram eu fui no Rio de Janeiro, cara sei que eu fui fazendo trabalho lá no cliente cara. e aí a pessoa me levou pra mostrar cara, a hora que eu vi um temaki a milanesa que isso? Eu, eu... <risos> Cara, a hora que eu olhei, foi não, não. Tenho certeza que teve, nesse momento deve ter um sushi mesmo, se remoendo no caixão, assim. Tem mais que a
1: melanesa é muito triste, cara. Só faltava é... servir com feijão e arroz pra poder ficar melhor. Pois é, cara. Aí você, é, assim... É cruel. Existe, assim...
2: Na verdade, sim. Em qualquer culinária... Eu falo de culinária, não tem nada a ver com... A culinária, mas, cara, assim... Você não precisa fazer algumas coisas pra. pra, pra diversificar. Uma... É, sim. Putz, é. Ah, enfim, é igual, é igual você. Sei lá. Puta, não, eu já... Puta, é que nem... não, vou dar uma Não, não, vou falar um negócio aí, ó. que eu vou falar aí? Puta, você vai comer um sushi, né? Tá, então tá. o teu peixe em cima, o um arrozinho embaixo. Cara, toda vez que eu vou com algum, algum colega meu, o cara me entope de shoyu ah, Faz aquela piscininha. Aí eu já começo a ficar olhando e falei, não, 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 pra quê? Aí a primeira coisa que a pessoa faz é enfiar o arroz no choro e não o peixe invertido o pessoal não sabe. Obrigado, você, come... você
1: acabou de me ensinar uma coisa que eu não tinha a mínima ideia.
2: Por quê? Existe um fundamento, mas se você colocar... Vou pegar o sushi, né? o sushi, que tem o peixe em cima e o arroz embaixo. Se você colocar o arroz primeiro no shoyu, o shoyu vai desfazer o arroz. Exatamente. Absorve, né? É absorve. Então, você coloca o quê? O peixe primeiro. Tanto é que se você tentar morder é... No formato normal, que é o peixe em cima com o arroz embaixo tentar morder, você vai ver que você vai empurrar o arroz. Se você inverter e morder, você vai cortar o peixe. Uhum. Existe uma grande diferença quando você morde. Então, então, isso já é uma diferença. E segundo ponto, você vai encharcar no shoyu. O shoyu é sódio puro, cara. Salgado. Primeiro. Você <risos> mascarou... Cara, você tem vezes que fazer um puta de um atom bacana, tá? E, e soca de... Nossa, cara. Tem... Enfim... <risos> É igual o é pessoal é é quando vai usar nuvem. Pô, tava um monte de máquina virtual. Pô, cara, É a é mesma que
1: coisa, cara. né? É o, peixe, é, o, é o peixe de cabeça pra cima ali, né? Não, não... É exato, cara. <risos> não tá
0: certo. Então, galera. Você fazia... e... É uma pena. A galera manda muitos Ó, oh, no vídeo, a gente, a gente tem que ainda botar um somzinho, que esse som ele é muito importante.
1: É imprescindível. imprescindível. <risos> não tem filha não sonora?
0: Não tem, não tem o ódio, hum, tem que ter o Ó. Agora chegamos porque... lá. Ah, lá
2: tem, que, tem, que, tem que ter aqueles efeitos sonoros né? Tipo, é. Faz a piada, <risos> tu mandou. Ah, bacana, puxa, bacana. Tu, tu, tu. <risos> Mas é uma pena.
0: Chegamos a mais um final, mais um episódio. Queria agradecer imensamente a todos que, que acompanharam a gente. Obrigado por todo mundo que está que aqui, todo mundo que interagiu aí. Obrigado pelas divulgações nas redes. A gente viu bastante é, repost e, e, e divulgação nos grupos de WhatsApp também. Obrigado por todo mundo. Obrigado em especial, Rara, pela tua disponibilidade, pelo bate-papo, por estar aqui com a gente um pouquinho e, e desfrutar esse tempo aí contigo. Obrigado demais. Se quiser dar umas palavrinhas de encerramento aí para a turma?
2: Encerramento? Putz, pô, deixa eu ter uma palavra de encerramento bem bacana. É, vai ter um evento bacana que acho que é dia 2 a 4 de março se não me engano que é o o, o Ignite, o Ignite né? que ele passe agora em vez de ser uma vez por ano ele tem duas vezes ao ano né? porque é virtual, é de graça Então vai ter de 2 a 4 de março e cara, é o período que a gente faz mais anúncios de produtos né? então verdade vale a pena o pessoal acompanhar, porque vai ter muito lançamento aí, coisas que a gente já ficou sabendo que vão ser anunciadas, né? Vale a pena dar uma olhada. E segundo... Não, segundo é isso aí mesmo. É isso aí. Não tem muito para falar, não. Segundo é Corra Atrás dos
1: Seus Sonhos. Nossa. Nossa. Papo de coach, né? Não, pelo amor de yeah, Deus. Exatamente. <risos>
0: Mas show de bola, show de bola. Obrigado rara mesmo pelo pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Valeu Muritlão. Muito boa noite.
1: Valeu galera. Valeu Você galera. Até
0: a próxima né? Nos vemos na próxima semana. Valeu galera. Boa noite. Um abraço. Valeu. 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 Ah.